0: Me gustaría empezar, si puede ser, con una pregunta off-topic. O sea, vamos a hablar de ciertas cosas hoy. Esa pregunta no tiene nada que ver. Pero no sé si va a encajar en, otro, en el contexto de otro capítulo. Así que te lo pregunto ahora y además siento que la gente quiere saber. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tipo que te corrió con un palo? ¿Alguna vez volviste a sentir o a estar en riesgo físico o en el consultorio o con algún paciente? ¿O sentiste miedo de que
1: te haga algo? Sí. Este... Eh, siempre, siempre estuve muy confiado de poder eh, hacer mi trabajo, pero eh, a veces uno no puede con, con las situaciones que vienen. He tenido algunas entrevistas con personas eh, paranoicas en momentos en que las personas estaban muy muy fuera de, de la realidad, muy sin conciencia de enfermedad, este, con delirios, que los motivaban a reacciones violentas de defensa o de ataque Hubo varias situaciones en mi vida Donde estuve hablando con un paciente encerrado en un consultorio Y no estaba seguro de que no iba a ser agredido uh -huh. Pero no, bueno, no, no resultó, no, no me pasó Nunca pasó
0: nada y nunca, no, no, Pero en tu mente es como, bueno, ¿qué hago si se levanta, se me ataca? ¿Cómo corro para la puerta? Digo, ¿A quién llamo? Pero nunca pasa nada
1: en realidad, una persona de esas, que aún atiendo, es muy fuerte físicamente, Este es un, un hombre grande, de, muy pesado. Y cuando, cuando a veces tenemos algunos momentos así difíciles, he llegado a pensar que, que no sé si me voy a poder escapar, digamos, porque claro, claro. en todo caso mi, la puerta de mi consultorio está del otro lado de mi asiento. Así que, eh, bueno, pero... Este, en general, cuando se están por producir esto, esos hechos, uno piensa que se pueden producir, lo que más me, me pregunto es cómo hacer para evitar ese mal momento, para no llegar a la violencia, porque el paciente va a sufrir. O sea, si él me ataca, yo voy a tener que defenderme, voy a tener que denunciar la situación, va a venir gente, voy a gritar, él va a ser, él va a ser reducido, va a ser internado. O sea, yo trato de de evitarle a él eso, digamos. Me, me preocupa que no caiga que no lleguemos a eso por él más que todo, digamos. Pero bueno, el riesgo. Yo creo que si no me equivoco, fueron tres las situaciones eh, de, de agresión. Una es esa que te decía que me corría con un hierro por el patio. El otro que puso su, un palo de, de escoba sí. en mi garganta. Y la tercera vez fue un muchachito joven en una guardia. Eh, totalmente perdido por, 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 por la droga estaba muy drogado este, estábamos hablando muy bien muy tranquilos aparentemente él estaba a, aceptando una una internación yo le, se lo propuse le pregunté qué pensaba me dijo que sí cuando yo salgo al pasillo a, a buscar a la enfermera para decirle que venga este, veo así por el rabillo del ojo que venía un, una piña y me pegó un, un golpe yo después tuve que defenderme lo, lo reduje en el piso así era un chico más chico que yo. Y no recuerdo otras otra situaciones así de... Digamos que para 35 años... Sí, yo te, yo te iba a decir...
0: Seguramente hay 20.000, tipo... No sé eran 3. ¿No? Eh, sí. Pero bueno, bien, bien. Entonces, algo que haces vos es... Si ves que se pone violento, agresivo... Se saca, se pone intenso...
1: Con palabras, que se calme, digamos... Claro, es difícil dar un ejemplo. Pero eh, suponete... Eh, una persona este, te dice... Eh, estoy muy nervioso doctor, bueno, bueno, este, yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Mm. o sea se dicen más palabras pero yo te voy dando sí, 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 sí. los títulos, mm. este, doctor cuando yo me pongo nervioso me pongo violento,
0: mm.
1: bueno vamos a trabajar lo más que podamos para que no lleguemos a ese punto y bueno tengas que tener una explosión de violencia, mm. siempre sin tomarlo como que yo puedo ser la víctima, no es cierto, Claro. más adelante, doctor eh, yo quiero decirle que yo estoy preocupado porque yo soy calateca. <risa> pues es real, esto me pasó, ¿no? este, Entonces, ay, disculpame, le digo, vos estás queriendo advertirme y yo este, no, no, no me doy cuenta. Vos me estás queriendo decir que te estás poniendo nervioso, vos te pones nervioso, estás muy agresivo y, y como sos karateca, tenés miedo de hacerle mucho daño. Mm. Claro, me dice. Pero al decir claro, ya se estaba preocupando por mí. Claro. Entonces volvió a reducir la, la tensión. Claro. Eh, eh, la forma es, así como en algunos pacientes de, de tipo neuróticos, digamos, uno trata de leer la metáfora que está jugándose entre lo, en lo que el paciente te dice. En estos pacientes, tan lineal la cosa, que uno tiene que meterse en, esa, en, en, esa, en ese discurso loco, digamos, y, y vamos todos para el mismo lado. ¿No es claro. cierto? Eh, no es que él me va a decir, eh, yo soy Napoleón y estoy juntando tropas y yo, y yo, este, y yo le, le, le voy a, a, digamos a, a refutar eso. Eh, ¿Y cómo te está yendo? le pregunto. O sea, este, ¿Se consigue? ¿No se consigue? ¿Cómo haces? Este, y trato siempre de ver si él realmente está este, perdido, este, totalmente sacado de la realidad, o si, si, si está manipulando la situación y me está queriendo hacer pisar el palito, de si yo lo estoy corriendo para el lado que dispara, digamos, ¿no? Porque también puede suceder eso. Puede suceder que el paciente no esté tan mal y trata de ver si vos lo respetás o lo estás tomando para la chacota, digamos, ¿no? Actúa más de loco todavía para ver qué pasa. Actúa su locura para ver cuál es tu, tu verdadera postura como médico frente a eso, si te importa o no te importa, digamos, ¿no? Y eso, él, él, él
0: lo, lo recontrapensó, le salió así, tipo, porque hay, hay una cierta inteligencia detrás de eso que una persona que está en ese estado como para esas cosas, qué loco que la persona pueda estar en ese estado y también ser tan inteligente como para pensar eso.
1: Lo que pasa es que ese estado no es un estado así, concreto. Es un estado nebuloso. Entonces, si estás de la nebulosa para la claridad, eh, pensás bastante. Si estás muy para la oscuridad, uh -huh. pensás menos. Uh -huh. o sea, no es, una, no es, es decir, está de este lado del tapial o del otro. El tapial es de humo. Uh -huh. no, no sabes dónde está, digamos. Entonces, hay personas que tienen una fuerte tendencia manipuladora, por ejemplo, y tratan de... Llevarte al terreno que ellos quieren, tratar de, de, de manejar tus reacciones, de acotarlas, de, de, de jugar con vos de alguna manera. Una cuestión que les sale muy bien, que lo hacen muy bien, digamos, y de la cual no son del todo conscientes de, 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 de la característica que tiene eso, digamos, ¿no? en relación a lo sano o no que fuera eso. Hay otros pacientes que están totalmente fuera de la realidad, totalmente fuera de la realidad. Este, yo te había contado hace muchos años, muchísimos años porque yo no sé si no era residente, hace o sea, 30 años, este, ese muchacho que vino tan, tan intoxicado de alcohol, que lloraba, pero lloraba descompuesto de dolor, porque adelante suyo, unas chicas peleándose un poco por, 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 por los muchachos, ¿viste? Por celos, sí. le habían pegado una puñalada a Superman. Este, y después vino, escucho, ya estaban haciendo la historia clínica para internarlo, eh, y, y vino, este el Hombre Araña a avisar que no, que no se había muerto. Que, que él lo veía, yo no lo... Yo también, que, 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 que no se había muerto. Y después justo llegó Batman a decir lo mismo. Y como estaban celosos de quién había llegado primero, se empezaron a agarrar a Piña Batman con, con su premio y me con, contaba... Con, con eso, eso
0: por alcohol nomás? puedes ver todo ese quilombo?
1: Eso, 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 aparte, por ejemplo, él tenía, en ese momento estaba... Eh, bueno, estaba eh, prácticamente en un delirium tremens, se, se llama, ¿no? Es un cuadro que no solo te descompone eh, tu cuestión mental, sino que es un cuadro de terapia, cuando porque produce un desequilibrio metabólico muy grave del sujeto, ¿no? Uh -huh. este, pero él, por ejemplo, yo estaba escribiendo la historia clínica y le pegó un manotazo al, al escritorio, que era esos es escritorio de chapa de hospital. Sí. Yo pegué dos metros para arriba un salto y él, él dijo... ¡Uy, la bicho miércoles! Él veía bichitos por todos lados. Ah. Se, se llama microsopsia. Ven bichos por las paredes y le pegaba. Como Claro, él ve, ellos, él ve pequeños bichitos. Y entonces este, eh, le pegaba con la mano y yo me asustaba. Sí. Este, pero, digamos, eh, hay personas que dentro de su dentro de su desequilibrio momentáneo, en ese momento, ¿no es cierto?, este, en, en su desequilibrio pueden estar totalmente alejados de la realidad pero en su realidad y en esa realidad puede, puede ser necesario para él ser violento. Yo tengo que meterme en esa realidad y este, trabajar ese tema. Hay otro paciente que a lo mejor está un poco mal, sabe que las cosas no están del todo bien, pero hay una parte que no la está pudiendo manejar. Y ese es el paciente que a lo mejor con su parte sana un poco te pone en el aprieto, ¿no?
0: ¿No te pasa, viste cuando viene un nene chiquito y te muestra un dibujo y vos decís... Ah, me dibujaste un cocodrilo. Y te dice, no, es una jirafa. El, el, el nene se desilusiona, pero es claramente... Un... Yo dibujé una jirafa. Y vos viste un cocodrilo, no entendiste nada, eran unas líneas todo así. ¿No te pasa que
1: vos querés seguirle la realidad al paciente y le seguís mal? Y... Sí, sí, sí. A veces, por ejemplo, el paciente te va contando una historia... Vos tratás de seguirla, pero la intención del paciente es otra y vos no, no alcanzaste a verla enseguida. Y él te dice, pero no, doctor, y te explica, ¿no es cierto? Y otra vez vos rebobinás. Lo que es importante es que vos lo entiendas, pero muy, muy importante es que vos le demuestres que te interesa. Claro. Entonces, si te equivocas, no importa. Te equivocaste, ah, pero es eres... ah... Y, y volvés ah. él necesita con, contención vos neces, él necesita que vos estés a lado suyo él necesita que porque hay un pedacito de él o un micro a veces que, que sabe que esto es todo un problema y que alguien tiene que ayudarlo y vos lo estás ayudando
0: claro, porque al fin y al cabo él está ahí sentado no sí. está en su casa
1: claro, cuando está atado es otra cosa cuando está mm. sentado ahí es porque bueno algo lo tiene sentado ahí digamos, ¿no? y nunca hay riesgo de quedar como
0: que no sé si tampoco se, se, se te sucederá que se dan cuenta o te, te lo remarcan quedar como condescendiente,
1: como que se dan cuenta, che, ah, vos me estás diciendo que sea sí todo, porque... Sí, sí. O sea, en, en el momento que uno logras entender exactamente para dónde va el asunto, puede pasar eso, y te lo reclama el paciente. Pero usted me está tomando el pelo, mío. O sea, oh, eh, sí, sí, eh, vuelvo a decirte, la situación puede estar toda loca, toda lejos de la realidad, o puede estar muy cerca de la realidad con matices de patología, ¿no?
0: Bueno, y ahora hablando de lejos de la realidad y cerca de la realidad, el tema que yo traía a colación. Yo, o creo que bueno, todos en nuestra familia, no sé si los ocho, fu fuimos o somos, hemos tenido episodios, o no sé si es episodios, de ser sonámbulos. Eh, ¿Vos tenés, De hecho, me la contás vos porque yo no me entero lo que hago de noche. O sí me entero a veces porque me ha pasado una o dos veces que me desperté en el medio. Pero me interesa preguntarte qué es exactamente eso. En otros capítulos hemos hablado de cuando la persona está en otro estado... Si es él ese o es otra persona, sí. o qué es. Y vendrás a ver este sonámbulo que es una persona que está. ¿Está dormida? Eh, sí.
1: Eh, se supone que está dormida. ¿Qué es estar dormido? Uh -huh. el, el organismo tiene una máquina, ¿no un, es cierto?, que se llama el sistema de vigilia. Esa máquina nos mantiene despiertos, hace sí. que no nos durmamos, ¿cierto? Todo el día. Todo el día. Entonces funciona, recibe a través de los sentidos e información envía al cerebro pasa por el tálamo óptico se hace consciente vuelve, va, da indicaciones tiene frío por el temblor lo que vos quieras cuando llega el momento de la pérdida de luz diurna la, la falta de luz cuando llega el tema de los horarios habituales de irse a dormir cuando llega el tema de la detención de las actividades empieza a llegar mucha menos información todos nos vamos aquietando terminamos de cenar ya sabemos que nos vamos a dormir etcétera la máquina de estar despiertos empieza a detenerse. Pero no es que nos dormimos porque se detiene la máquina de estar despiertos, nos dormimos porque se enciende la máquina de estar dormidos. Ajá. El cuerpo, cuando estamos dormidos, trabaja, respira, digiere, sí. crece el pelo, la uña, este, late el corazón, muchas cosas pasan. Y el, en sí, el proceso del, del dormir es un proceso que se va realizando por etapas. Digamos, la persona está despierta y de pronto cae, en una, una zona más profunda, vamos a hacerlo con, con arriba y abajo, digamos, no sí. está despierto y cae un ratito en una situación más profunda, digamos, que podríamos llamar un, un comenzar a dormir. Sí. Eso dura poquitísimo y vuelve casi a la conciencia. Rebota. ¿Eh? Hace un poquito y vuelve, ¿no? Sí. Pero no vuelve a la despi a lo despierto, vuelve casi a, la, casi a eso.
0: Ajá.
1: Un ratito después hace otro piquito más, más un poquito más hondo y dura un poquito más, y vuelve, y vuelve un poquito más, más lejos de la conciencia cada vez. Claro. Y hace otro, otro pedacito más, así una meseta, y vuelve a caer, cada vez más hondo, y cada vez más ancho ese hondo, ¿cierto? Cada vez más, dura más cada vez ese hondo. Sí. Bueno, hay un tipo de sueño, esto es muy básico, porque hay, hay muchas subcaracterísticas del sueño, sí. pero hay un, un, un sueño donde vos ves a la persona que está dormida, ves que se le tensan los músculos del cuello, pero sobre todo que se le mueven mucho los ojos. Vos ves los párpados cerrados y las bolitas de los ojos sí, sí. bueno, Eso sí. se llama en inglés sueño REM sí. y en, en el castellano sueño MOR, Movimientos Oculares Rápidos. Uh -huh. ¿Mm? No me lo voy a pronunciar en inglés. Uh -huh. <ríe> el otro es el sueño no MOR. Se supone que en el sueño MOR es cuando soñamos, cuando tenemos las ensoñaciones, cuando, cuando están las imágenes en el sueño. El otro es un sueño más desorganizado, donde el cuerpo está buscando el sueño mor. Uh -huh. ¿Eh? En ese sueño mor también se produce el descanso más fuerte del, del cerebro. ¿Mm? Pero como decíamos, se producen las imágenes oníricas. Allí vos estás soñando. Si vos a una persona la despertás, Varias veces seguidas, siempre cuando estás soñando, le produce un cansancio gigantesco porque es la, la parte donde mejor está descansando la persona.
0: Cuando estás viendo la peli, digamos. Claro, cuando sí. estás viendo la peli, ahí sí. estamos todo bárbaro bárbaros.
1: Okay. Se supone que los sonámbulos son personas que tienen problemas en ese primer comienzo del sueño. Sí. Porque los efectos del sonambulismo, en general, se dan en las primeras horas del sueño. Uh -huh. Pero yo digo en general porque no es siempre así, ¿eh? Eh, la naturaleza nos da siempre variables, hay de todo.
0: Eso, vos dijiste que baja un poco, sube, baja un poco más, sube un poco menos y así. Eso es un ratito, pero. O es toda la noche en eso. O, o hasta que llega al final. No,
1: ese eh, día, por ejemplo, ¿no? vamos a hacer así. Eh, estamos cinco minutos y logramos dormirnos. Sí. Nos dormimos a 5 centímetros de profundidad, 10 sí. eh, segundos. Volvemos, no los 5 centímetros volvemos, sí. volvemos tres. Huh. a 3. Lo, a los 3 minutos nos profundizamos 20 centímetros okay. y nos quedamos 5 minutos ahí abajo y cada, cada vez más. Todo es dormir, pero hay distintas profundidades. Los, 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 las partes profundas, sí. las mesetas profundas allá abajo son los sueños REM o morte. ¿no? Y ahí es donde descansamos. Cuando volvemos a la superficie, casi nos despertamos, pero cada vez volvemos más lejos de la superficie. ¿no? Claro. Bueno, eh, ¿Se entendió? Sí Sí, sí. Bueno, en las primeras etapas, en ese sueño no-mor, el sueño desorganizado cuando todavía no está soñando la persona, este, es donde más se producen los, los eventos del sonambulismo. Que si vos ves las definiciones, se habla de, de este es un trastorno. Dice, es un trastorno. Yo digo que dicen que es un trastorno porque no es un sonambulo, porque es lindo. <risa> este, es como decir, la persona empieza a tener imágenes, pero todavía mantiene un estado... De conexión. Como de alerta con el... Conexión. Porque vos fíjate que cuando vos dormís se te interrumpen cuatro de los cinco sentidos. El único sentido que te queda despierto siempre es la audición. ¿Eh? ¿El tacto no queda? No. Vos, vos agarrás a una persona dormida y la tocás y no la despertás. Ajá. ¿Eh? O sea, si, si la tocás con cierta suavidad no la despertás. Sí, yo le ponés un hielo en la jeta. Es otra cosa. <ríe> un, un carrazo de agua. Otro. Pero eh, si vos... Si vos este, aprender Apre la luz? ¿Apagas la luz del dormitorio? Este, ya está, el tipo está dormido. ¿viste? Sí. bueno Hay más sensibles y menos sensibles esos estímulos. Sí, sí. Pero en general el, 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 el sentido que más va a reaccionar es si le hablas. Si le hablas uh -huh. la persona va a poder eh, por ahí reaccionar más rápido. Este, en el sonambulismo entonces tenemos una persona que este, eh, se, se atribuye a la ansiedad, la fatiga, la falta de sueño, eh, situaciones muy problemáticas, estresantes, pero yo te puedo asegurar que a veces la alegría te produce eso.
0: Porque de alguna manera es... Sí, porque puede ser un, un no, no estás descansando plenamente porque estás muy feliz. porque
1: Yo, yo digo como que es como que la problemática de cansancio, la problemática de estrés, la problemática de la preocupación, no te deja llegar al sueño profundo sí. y ya te genera cosas. Entonces vos querés reaccionar a esas cosas, como reaccionarías despierto, pero ya estás casi dormido. Ajá. Entonces surge eso. Pero no siempre el estímulo es algo feo, es un trastorno, es una, es una crisis, es un estrés, un miedo. A veces la persona se va a la cama tan llena de felicidad pensando en algo, que sigue pensándolo mientras se va durmiendo, y después lo actúa mientras sí, mi mi tra
0: trabado el medio claro sí sí con eso
1: este, y sí hijo nosotros en nuestra familia y, y yo no sé quién no habla de noche en casa digamos este, mamá creo yo
0: lo he visto yo lo que he visto porque no he visto lo que he hecho yo yo sé que te hemos pegado sustos sí. porque vos sos el último en a dormir y cada se te aparece alguno sí. <risa> entre las sombras eh. ¿Vos,
1: vos una vez me pusiste un, 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 un susto mortal, porque yo en esa época estaba leyendo el libro que trata de la verdadera historia, de la supuesta verdadera historia, de, que dio pie al origen de la película del Exorcista, Ajá. que es una cosa que le pasó a un chico, no a una chica. Ajá. Y, y, y en un momento yo me despierto, pero yo no sé si me despierto porque mamá hace un grito, porque algo percibo, pero cuando giro así, estabas vos paradito en la puerta mirando la nada. No me estabas mirando, a mí. mirabas para la otra pared. Bueno, me dio un terror y vos empezaste a gritar. Ahí empezaste a gritar y yo te agarré UPA, te llevé abajo y nos quedamos ahí en el living. Este, Pero, por ejemplo, también tu hermano este, Lautaro, el otro día, me doy vuelta y me estaba mirando como para comerme. ¿Viste? Era una cosa... Y, y yo lo miro y le digo, anda, anda a dormir tranquilo. Y se, y se fue, ¿viste? O sea, eh, en general pasa eso. ¿no?
0: Una cosa que vos me dijiste muchas veces es que a un sonámbulo le, le das una orden, le decís, volvé a andar sí. y va. Sí,
1: sí, yo, o sea, eh, eh, nunca hay que generalizar, pero en todas mis experiencias, este yo fui conducido también, uh -huh. una cosa que yo recuerdo en nebulosa, era estar en una situación donde yo giraba dentro de paredes grises. Y resulta que lo que había pasado es que yo me había salido de la ventana de, de mi habitación y estaba caminando por el patio luz. Y mi mamá me escuchaba decir, ¿cómo salgo de acá? Entonces mamá, por la otra ventana que daba el patio luz, me dice, ve eso oscuro que está allá eso, negro? Metete ahí, metete ahí. Y yo me metí y me dormí. Este, pero recuerdo, por ejemplo, eh, sueños donde yo estaba, estaba encerrado en un sótano y, y golpeaba la pared y gritaba, y me desperté porque mis hermanos aterrizados prendieron la luz y yo estaba de pie en mi cama pegándole a la ventana, por ejemplo. ¿no? Bueno, pero después, despertarme en la cocina, despertarme a los pies de mi cama con un chichón en la cabeza y un pelón en la rodilla, sí. o ustedes también deambular por la casa, ir como que están viendo algo y ni le, ni, uno ni les habla y se vuelven, <risa> o uno empieza a hablar en la, en la cama, pero no con palabras int sí, inteligibles. Sí.
0: ¿No? Sí. eso te iba a decir tipo eh, cuando dijiste lo de que queda la audición yo he escuchado conversaciones de cama a cama conversaciones de cama a cama que nadie estaba diciendo palabras reales eso. O, o peleas por ejemplo en, entre el ti y el lauti que eran los, en mi pieza éramos los tres eh, yo, y yo como que uno decía D -d dame qué sé yo y yo, no, yo no digo, estarán en el sueño, estarán juntos. <risa> yo creo que sí. sí.
1: Yo creo que no están soñando. Yo creo que en ese momento hay una comunicación. Porque, eh, por ejemplo, vos a un sonámbulo le vendás los ojos mientras está sonámbulo ¿no? y le decís, busca la virome que está arriba de la mesa. Él va derecho a la virome y la busca. Eh, eh, sabiendo porque antes le había visto donde estaba o aún, aún sí, bueno. sí. es, una, es, una, es un ejemplo que te doy sí, sí. De, de, de que tratar de que vos veas si la persona está percibiendo con los órganos de la visión de, mm. con, de, con los órganos naturales de la percepción yo creo que lo del sonambulismo todavía tiene mucho que ser explicado eh, el sonámbulo no ve con los ojos es más, muchas veces está con los ojos cerrados, recibe órdenes las comprende eh, Está esto de, de hacer ruido de cama a cama y no sabes si están hablando porque uno se, uno se contesta con el otro. De habitación en habitación me pasó también. Hay otros que, que hablan muy clarito, muy clarito, este se habla clarito. Eh, o sea, hay muy, eh, te, debe tener una, una hereditariedad porque yo lo soy, mi hermana lo era, mi hermano lo es, eh, ustedes lo son. Ahora, siempre que esto empiece en la infancia, siempre que esto empiece en la infancia, no, no es preocupante, no, no son situaciones preocupantes. Los sonámbulos no, no hacen cosas malas. Este, mm. Los sonámbulos hacen cosas raras, pero no hacen no, cosas malas.
0: ¿No hay riesgo de que se hagan mal? Se, se...
1: No tengo registro de eso, no. Mm. no. Este, vuelvo a decir, este, eh, se los ha visto caminando por cornisas, este, se los ha visto haciendo Haciendo equilibrio en lugares, pero no se cae. O sea, La cosa que despierto, capaz no haría capaz porque... Que no haría. Por eso yo creo que el sonambulismo es un estado... De eh, digamos, eh, un estado alterado de conciencia, mm. es un estado alterado de conciencia que por ahí hay que estudiarlo más todavía, porque puede estar en relación con otro mundo de percepciones del ser que por ahí no está tan, tan conocido o tan aceptado por la ciencia. ¿no? Ahora, diferente cuando está el, el sonambulismo, aparece en un mayor que nunca fue sonámbulo.
0: Eso te iba a decir, eh, porque esto puede tener que ver entonces con una persona que no logró aterrizar en el fondo del sueño, quedó ahí medio bollando. Sí. Entonces, si a una persona le apareciera esto, podría decir que, bueno, ¿qué,
1: qué te está pasando estos días? Tipo? Y si, si una persona empieza a tener sus primeros manifestaciones, qué sé yo, a los 40, 50 años, vos tenés que pensar, ¿es alcohólico? ¿Está tomando algún tipo de, de, de estupefacientes? Este, ¿Tiene algún una, desarrollo, alguna enfermedad neurológica? Este, ¿Hay algún tipo de deterioro? mental, hasta puedes pensar en algún tumor si está parecido, vos tenés que estudiarlo. Si la persona empieza con el sonambulismo cuando es grande, cuando es pequeño no, y muchas veces con el tiempo decrece el sonambulismo y se supone que es porque madura la capacidad de, de dormir del cerebro y entonces entra más fácil en su, en su sueño habitual, normal de, de descanso y no, no le pasa más nada, uh -huh. este, siendo que vuelve a pasarle cada tanto si está en alguna condición especial.
0: Uh -huh. Esto me lleva a la otra pregunta, que le voy a empezar con una anécdota. Cuando yo iba a dormir en la casa de mi primo Pablo, uh -huh. eh, la que sería tu cuñada, la tía Fabi, siempre a la mañana, yo era muy chico, tenía 8 o 9 años, a la mañana nos preguntaba, ¿durmieron bien? Yo siempre decía que sí, pero yo no entendía la pregunta, porque no entendía qué era dormir mal. Claro. Porque yo era un niño. <risa> yo me acosté, cerré los ojos, me desperté al siguiente. ¿Cómo pude haber hecho mal eso? Tipo, ¿qué...? ¿Cómo se hace mal? Eh, después me di cuenta que quizás dormir mal es eh, no sé, despertarte muchas veces en el medio de la noche, eh, no sé, tener calor, eh, no tardar mucho en dormirte, eh, o tener una pesadilla, qué sé yo, pero a mí ni se me había pasado por la cabeza que se podía dormir mal. ¿Cuál es la importancia y qué es exactamente dormir bien?
1: Eh, es mucho, la importancia es mucha, muchísima. Eh, siempre digo que el cuerpo humano está preparado para dormirse cuando cae el sol, al, 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 al perder la luz el, el, aparece la hormona eh, que, que nos ayuda a dormir y, y, y el cuerpo está preparado para eso y está preparado para despertarse cerca de la salida del sol uh -huh. pero nosotros no vivimos y no nos levantamos a las 5 y nos acostamos a las 9 este, son las 3 de la mañana y seguimos con los jueguitos en el teléfono. O sea, Pero eso no
0: es lo que la naturaleza quiso tampoco, que duramos 12 horas.
1: No, no, no. Yo lo que digo es que mm. es como que nuestro cuerpo está hecho físicamente para una cosa y después nuestra inteligencia y nuestros deseos y nuestra cosa organizaron el mundo como lo vivimos nosotros. Sí. Pero yo creo que lo exigimos mucho al cuerpo. Y parte de los problemas que tenemos a veces es porque exigimos y sobreexigimos al cuerpo. Cuando vos decís cómo se puede dormir mal, una cuestión buena de dormir es lograr dormir de un tirón, uh -huh. digamos. Si no puedes dormir de un tirón por alguna razón, pero te despertás a la mañana muy descansado, vos sentís que, que estuviste bárbaro, que, que está muy bien, digamos, eso. Bueno, hay distintas formas de dormir. Hay personas que necesitan una cantidad de horas y otras que se reponen con menos. Pero en el dormir también hay que ver otras cosas que la gente suele no darle importancia. Hay una cosa que yo les decía a ustedes desde chiquitos, y nunca me hicieron caso, que... Ustedes tienen que tratar de que la sábana de abajo esté bien tendida, bien, bien, sin arruguitas.
0: La sábana que cubre el colchón. Claro.
1: Y su cuerpo tiene que estar sobre esa sábana no tiene que estar el cuerpo enroscado, como hacían ustedes en los cobertores en los colchados, todo, todo torcido el cuerpo, te dormís, el cuerpo queda con la cadera para arriba, el, el, el cuello para abajo, o sea, uno tiene que dormir en buena posición para que el cuerpo realmente pueda relajarse, a pesar de que uno no es consciente de eso y duerme igual, sobre todo cuando ustedes son jóvenes, ya te va a tocar ser como yo va a ver lo lindo que es dormir bien, porque el cuerpo lo no necesita a veces hay muchos despertares eh, a veces hay muchos despertares, a veces hay imposibilidad de conciliarlo al sueño uh -huh. y a veces hay despertares demasiado tempranos, o sea, una, un problema de, de dormir es, no puedo dormirme. Otro problema de dormir es, me duermo pero me despierto 30 veces. Uh -huh. Otro problema es, me duermo, no me despierto, pero en vez de despertarme a las 8 me despierto a las 5 y ya no duermo uh -huh. eh, y después hay, hay trastornos mixtos del, de la, del dormir. Uh -huh. este hay que vigilar, por ejemplo, que, que las condiciones externas al, al, al dormir estén bajo control. La gente a veces no se da cuenta lo malo que es, y mucha gente lo hace, dormir con el televisor prendido. Mm. El televisor es una pantalla que, que, que va flasheando constantemente luz. Mm. Aunque vos no te des cuenta, eso impacta sobre tus ojos y eh, ejerce un impacto también en tu descanso.
0: Vos habías hablado de que la máquina de estar despierto se va apagando y va cada vez menos estímulo y qué sé yo. Y nosotros estamos, bueno, con los celulares estamos haciendo exactamente lo contrario. Nos vamos a dormir y nos ponemos la pantalla una horita de, de luces, qué sé yo. Es muy
1: malo, mm. es muy malo, muy malo. Y, y eso puede producir a la larga acostumbramientos a, a ritmos del sueño anómalos que te genera mucho cansancio, mucha debilidad. Y hasta también puede generarte tristeza, angustia, ansiedad. Uh -huh. este, es necesario dormir a la hora que hay que dormir, la cantidad de horas que hay que dormir y en condiciones buenas. Uh -huh. Con la habitación este, acomodada en cuanto al clima, con una luz tenue si no te querés dormir con la luz apagada, pero no con una pantalla o un televisor, y menos con sonido. Porque te vas a dar cuenta que muchas veces vas a estar soñando vos lo que te está contando el televisor, sí, 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 sí. porque eso te impacta y te, te influye.
0: Entonces, básicamente estar no pendiente de nada, tranquilo, eh, que todo esté relajado, que, na que nada pueda intrometerse en tu dormición.
1: El día tiene 24 horas, mm -hmm. y si dormimos 8, a mis 60 años, mm -hmm. 20 años llevo durmiendo. Mm -hmm. O sea, si una cosa es tan importante para el cuerpo, realmente es porque es necesaria. Mm -hmm. ¿eh? Y se puede hacer bien y se puede hacer mal. Claro. Si, 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 si te acostás muy estresado, si te acostás lleno de problemas, si te acostás pensando en lo, en lo que tenés que hacer mañana, si te acostás este, mal abrigado, si te acostás este, todo torcido, con una cama toda desacomodada, este, todo eso influye en la calidad del sueño. Eh, una de las cosas que yo le digo mucho a la gente es si una de las cosas que usted no lo dejan dormir es que usted Está constantemente pensando en la problemática de mañana, acostúmbrese, antes o después de cenar, se pone un ratito con un papel y se proyecta todo lo que va a ser mañana. Uh -huh. Entonces, ya está, eso ya está, ya está armado. Entonces, no tiene más que pensarlo. Claro.
0: Algo que me acuerdo también de cuando era chico, con relación al sueño, es que me pasaba algo que para mí era normal y me acuerdo que lo conté a un par de personas y me dijo, uy, qué suerte. Me dijeron, se lo conté, no sé, a algún adulto, a vos, no sé quién, y me dijo, quien pudiera. A veces me iba a dormir. Se, yo sentía que parpadeaba y ya era el día siguiente pero literalmente me decía ¿qué pasó? Y, ah, ya, o sea, no, no, no tenía registro de haber dormido y había dormido un montón de horas pero eso, eso me pasaba solo de niño entiendo que todos estos privilegios del sueño que, que tenía de niño son cosas justamente porque tenía el 80% menos de cosas en la cabeza cosas que pensar y eso. Eh, hablando de cosas en la cabeza y, y dormir mal en estos años post, durante y post la pandemia eh, entiendo que mucha gente tuvo más que nunca problemas de ansiedad, problemas de coso el, eh, problemas de, para dormir durante, me acuerdo de la primera fase 1 de la cuarentena la más cuarentena de todas eh, me acuerdo que la gente hablaba ¿les pasa que están soñando cosas raras? puede ser que está, como que alguien dijo, ustedes también están soñando cosas raras entonces sí, sí, estamos soñando cosas raras <risa> Yo me, me pasó que soñé como nunca soñé la, todos los días soñaba, que nunca me pasa. O, sea, o, 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 o de paso te pregunto, ¿está bien dicho eso de que siempre soñamos pero no nos acordamos?
1: Eh, se supone que sí. Uh -huh. Se supone que a veces se sueña a un nivel de profundidad que no, no lo logras traer a la conciencia. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, al revés. Yo soy una persona que todas las noches me despierto. Este, si me despierto varias veces... Me despierto consciente de lo que estoy soñando y, y a la mañana me despierto con la historia con la que estuve soñando y esa desesperación que vos la querés guardar a la historia para poder contarla sí, sí. y ves como se te escapa inmediatamente sí, y no sí. la podés retener. Sí, sí, sí. Muy pocas veces puedes retener algunas historias del sueño, pero esa dormida así, esa, esa dormición <risa> que vos parpadees, ¿verdad? Y tenés que tener la conciencia muy tranquila, y había dormido muy profundo.
0: Ah, eso que acabas de decir, que uno no se acuerda del sueño, se, se despierta y se lo acuerda más o menos y cada segundo que pasa que vos querés repasar la historia y la repasás y te olvidás y de repente había una persona que hace un rato yo sabía quién era, ya no sé quién era. Puede ser, no recuerdo si esto, esto lo vi en algún lado, que como no estamos usando nuestros sentidos, nuestra memoria almacena lo que escuchamos, lo que vemos, lo que tocamos. Y en los sueños no está usando ninguno de esos. Es una.
1: Es un carnaval, sí. Es un
0: holograma. Entonces después no te puedes acordar porque no estuvo ahí. No te
1: pasa, por ejemplo, que vos estás te despertás y te acordás. Es de esos días que te acordás. Eh, estuviste soñando con la tía Fabi. Que voy, la tía Fabi hacían esto, que voy, la tía Fabi hacían aquello. Y después te das cuenta, pero. ¿Pero cómo? ¿Por qué yo digo que era la tía Fabi? No había duda de que era la tía Fabi. Estoy sí. que era tía Fabi. Pero la cara era la de la tía Moni. <risa> sí, o, en o el nadie. Su, en el sueño. <risa> claro, era sí. otra cosa. Porque, claro, el material está todo ahí y, y se junta y se rejunta y se, y se hace lo que se necesita, digamos. ¿no? Mm. Este, eh, desde, una, desde una explicación muy man, mecánica, bueno, están ahí la, los impulsos eléctricos, están ahí, hacer lo que quiera Y desde una cuestión este eh, psicológica, de una lectura de eso... Eh, bueno, habría que buscar qué representaciones se fueron armando, qué, qué cosas se está jugando ahí en el sueño, cuál es el mensaje, cómo está armado, para, para ver si se puede interpretar o si se si necesita una interpretación de eso, digamos. ¿no? Antes que hablamos de estas, de estas profundidades,
0: del muy sueño, no tan sueño, pero sueño al fin, algo que me ha pasado mucho también, con, que, que, es como, que no tiene que ver con ser sonámbulo, porque yo estaba despierto y me acuerdo pero tenía cosas de... Me pasa mucho de despertar en el medio de la noche, entre dormido, pero despierto, porque me acuerdo, ¿sí? yo, yo, yo era yo y, y caminé y fui al... Algo que heredé también de vos, además de ese sonámbulo... es que vamos mucho al baño a hacer lo segundo sí. en nuestra familia. Eh, y me pasa de muchas noches de que me desperto muchas veces y entre la cama y el baño voy de la cama al baño, de la cama y el baño. Y en el medio de la cama y en el baño estoy, supone que voy a la cama, sueño algo, me despierto para ir al baño. Y no lo terminé de soltar. Pero estoy despierto. Yo soy, estoy despierto, pero eso estoy seguro. Porque me acuerdo, soy yo, estoy despierto, estoy lúcido. Pero no termino de largar la idea del sueño. Me pasó una, la más puntual que me, que me sirve para explicar esto. Porque me cuesta hasta explicarlo. Pero es como que... Eh, la, la que me acuerdo es que yo soñaba una vez que yo estaba debatiendo con un político. Yo estaba debatiendo, debatíamos, debatíamos. Y de repente, bueno, me agarraron el baño. Me desperté en la vida real. Fui al baño y yo sentía que el ir al baño era mi respuesta al político en el sueño. O sea, yo despierto, fui al baño, qué sé yo, pero había una parte de mi cerebro que estaba, que estaba diciendo le estamos pegando, con... 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 le estoy pegando en el... le estoy dando y después yo me lavaba la mano, volvía a la cama y mientras volvía a la cama volvía feliz porque ahora le tocaba a él. Pero todo eso despierto, yo estaba despierto. Una parte de mi cerebro no había soltado la historia y la mezcló un poco con la vida real. Eso me pasa un montón. Me pasa que, que me despierto y me tar, tarda un rato en soltar la historia del sueño. Entonces me pasó varias veces también que me despierto a la mañana, me levanto, voy, quiero desayunar y estoy como con un pensamiento de que, de que bueno, pero tengo que terminar todavía la cosa. Desayuno rápido porque tengo que terminar algo. Digo, y, y algo que estaba soñando y después hasta me olvido qué era, pero tardo un rato en soltar.
1: No te voy a hacer el ADN, sos mi hijo. Este, yo, por ejemplo, creo que le pasa a, a todos los universitarios. Eh, eh, hace 40 años que me recibí, 35 años que me recibí, y este, a veces sueño que me están diciendo, Ruiz Díaz, pase a, a, a una materia más. Sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo tengo que...? Y sí, acá hay una materia que falta, pero no. Sí, 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 acá hay una materia... Y me despierto, como decimos, me despierto este, y a lo mejor voy a la cocina a tomar agua y vuelvo preocupado, preocupado. Y, y, y a veces sigo soñando lo mismo. O sea, me vuelvo a dormir claro, y sí, sí, sigo. Sí, sí. ¿no? Y, y, y después me despierto y tengo una cosa acá, como decimos nosotros, ya los pies montés, el magún, ahí en el pecho, ahí la presión. Y digo, pero no, hermano, es un sueño. Ya está está recibido, tenés todo, no tenés nada que rendir. A veces con, 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 con cosas tan y lógicas como eso mm. o otras veces por ejemplo con que tenés una deuda mm. y tenés una deuda y, y bueno y me siento en la cama pensando: y qué hago pido en el crédito en la Mutual o pido en el banco <risa> o hago lo con esto o con otro y después me doy cuenta que ya estoy despierto y quiero un sueño
0: sí sí sí, sí, sí. me pasa también con a veces con buenas noticias como uh, qué bueno que va a estar esto y después, pero qué verga que soy lo soñé hoy no es sábado a la noche tipo uy, yo tenía
1: toda la, la idea del sueño de todo el plan sí, eh, hay sueños que son muy sueños muy locos, muy con, sus, muy con sus detalles de sueño, que bueno te das cuenta, a veces parece que es todo blanco y negro, a veces es en color, a veces volás en el sueño, sí. a veces tenés este y todo se maneja en una nebulosa, a veces es muy vívido, muy vívido. A veces el sueño se puede traducir hasta en las expresiones corporales, ¿cierto? Sí. Este, yo me muevo mucho en la cama cuando estoy, digamos, soñando ciertas cosas. Hay, hay como distintos niveles de, de, de implicación, ¿no? Este, tu tía Bonnie, por ejemplo, suele tener sueños feos y cuando está muy feo el sueño dice, bueno, no te preocupes, Bonnie, total es un sueño. O sea, <risa> Lo dice ella en el sueño. <risa>
0: bueno, una que seguro te pasó, eh, que me pasó mil veces y estoy seguro que te pasó, te despertás o no, no sé, ves una araña gigante... Ah. Saltás a la otra punta de la casa, te agarras una chancleta y te quedas ahí duro hasta que te das cuenta de que no existe una araña tan grande en este planeta.
1: Eh, no es el tamaño de la araña. Yo, por ejemplo, la araña, o la siento que me pasa por arriba,
0: ah, no, no, yo me la sentí nunca.
1: o la he visto, sobre todo en la mesita de luz. O sea, una araña que, 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 que es una, una araña considerable en la mesita de luz. Y, y bueno, ¿viste? pero si querés araña. <risa> Estábamos en la primera vacación de nuestro, de nuestro matrimonio con tu madre Y vos eras, tenías 10 meses Y eh, sueño de pronto que todo el techo, todo el techo Era un impresionante este, colchón de tela de araña con arañas ¿no? Así, Pero como si fuera de 20 centímetros Y de pronto yo sentía que eso se caía entonces salto de la cama, agarro a tu madre dormida de la cintura, vuelo hacia afuera de la cama y me despierto en el pasillo con tu madre, la tenía upa como un bebé, los ojos de mamá abiertos como platos y yo no sabía qué explicarle, pero le había salvado la vida porque la se, el techo se de araña, me caía amigo. la araña. Este, de nada. Otro día soñé que tenía un punzón y ella bajo la almohada que se le iba a clavar en la en la cabeza, entonces le levanté la cabeza, le doblé la almohada en dos y la acomodé de nuevo y sigo durmiendo.
0: qué hace el punzón ahí? Quedó con y tu madre. Este,
1: pero sí, sí, es evidente que la relación entre la, el, el, la expresión física de lo que está soñando y el sueño en algunas personas es mucho más directa que en otras. Este, ahí tendremos que agregar también lo que me pasó tres veces. Que es esta especie de parálisis del sueño donde vos te despertas pero no puedes mover un solo sí. músculo. Mm. Es muy fea la situación. Es más o menos, yo creo que es más o menos el mismo tipo de, 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 de fenómeno. Pero este, ahí lo, lo que hago es, me tranquilizo, recuerdo que ya me pasó, sí. me concentro mucho en un punto, generalmente me concentro en el dedo gordo del pie sí. y cuando logro moverlo todo se conecta. Este, es como que te despertas solamente la parte intelectual y no la, la motora.
0: Claro. Siempre hablamos de que, bueno, sos fanático de la medicación y de por qué. La pastilla para dormir te duerme, porque él tiene un químico que te duerme, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero no se deshace, como siempre decimos, no se deshace del problema que no te permite irte a dormir, ¿no es cierto?
1: Hay drogas consideradas hipnóticas sí. que producen el sueño, inductores del sueño. Uh -huh. ¿eh? Eh, en general son, son drogas de acción corta que solo están para que vos te duermas. ¿Cierto? Entonces, a las dos horas no tiene más efecto en tu cuerpo, mm -hmm. se dice mucho rápido. Este, esas personas usan esos remedios para justamente entrar en el sueño, mm -hmm. pero después ven algunos de ellos que se vuelven a despertar. Claro. Entonces, vos decís, no está pudiendo dormirse por alguna razón, pero posiblemente la misma razón que esa, que no lo deja dormir, también lo despierta después. Claro. Eso podría ser un gran estado de ansiedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, la ansiedad no te deja dormir, y hasta te despierta. Entonces vos, a ese comprimido de cosa hipnótica que le das, le agregas un tranquilizante que dure más tiempo en la sangre y que cuando la persona se quiera despertar, no se pueda despertar porque está con el tranquilizante funcionando todavía, ¿no es cierto? Sí. Pero como vos decís, la gran pregunta es, ¿y por qué no, no se duerme ya está? Sí. Bueno, a veces las cuestiones son muy químicas para no dormir, ¿por qué no nos dormimos? Viste esto de que es bueno llegar cansado a la cama, es bueno hacer sí. gimnasia, es bueno... bueno es bueno todo eso hasta cierto punto. Si vos haces eh, un día muy activo, muy, muy cansador, vas, venís, caminás, pedaleás, vas al gimnasio, haces tus tareas, tus cosas, y a las 8 de la noche, 8 y media, empezás a relajarte y tenés una cenita tranquila y ves una peliculita o lees algo o, o escribís, eh, escuchas música y, y a las 10 de la noche, 10 y media, te acostas, posiblemente duermas como un lirón, ¿cierto? Mm pero si vos venís del gimnasio de hacer crossfit a las 23 de, de horas, sí. llegás a casa, te das una ducha, no te va a dormir nunca, porque como Un poco vos
0: estás activa también, eso.
1: como vos estás haciendo una, una actividad que es extenuante, vos para poder hacer semejante actividad tuviste que largar mucha adrenalina a tu, a tu ajá, sangre ajá. entonces vas a tener un cansancio mortal pero los ojos grandes así porque la adrenalina va a tardar tres horas en
0: diluirse en tu cuerpo pero no es solamente que gastas la barrita de energía hasta que llegas a cero y te dormís tipo, o sea, así.
1: vos llenaste tu sangre de tu cuerpo de productos que el cuerpo hace cuando está luchando, cuando está peleando, cuando está haciendo grandes esfuerzos. Y esos productos hacen un efecto durante muchas horas. Entonces, no hay que hacer actividades físicas extenuantes después de las 7 de la tarde, ponerle de las 8, porque si no, no te va a poder dormir. Entonces, si vos tenés una vida demasiado sedentaria, no te ayuda a dormir la parte del cansancio físico, porque no la tenés. claro. Te ayuda la, la del cansancio mental, pero no tenés la del cansancio físico. Uh -huh. Y si vos te pasás del cansancio físico, llegás acelerado a, a la capa, tampoco te dormís. Llegás estresado, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una cuestión es, esas cosas son de lo que se llama la higiene del sueño. este eh, No comer demasiado de noche si ves que te afecta. No tomar mate ni té ni café de noche si ves que te afecta, porque a alguna persona no le afecta, digamos, ¿no? Este, o no le afecta tanto. Este, no eh, llenarte la cabeza de problemas a esa hora, eh, ver 17 películas de tipo que corren a los otros con la motosierra o esas cosas. Que... Una vez me, me han dicho, si ves una peli o un libro, sobre todo un libro eh,
0: antes de dormir, que no sea un libro de realidad de periodística de la vida en Irak, sino que sea una, una fantasía.
1: O una ficción, este, o una ficción este, suave, linda, o, o algún libro de, de pensar, alguna cosa también que no sea... Eh, que, no, que no te llenen de problemáticas este, feas, digamos, ¿cierto? Entonces, esa, esa, ese acostumbre, ese también mantener un hábito, por ejemplo, si vos a la noche haces las cosas siempre más o menos igual, este, yo hago todo lo que quiero de día, pero de noche, cuando termino de cenar, hago media hora de, de escuchar música, media hora de leer, después hago un poquito de, de, de ejercicio de elongación y me acuesto. Si vos haces ese circuito, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Este, el cuerpo llega un momento que cuando vos escuchás la primera media hora de música ya sabe que viene la dormida dentro de un rato. Y ya se prepara, ya, claro. ya está condicionado para eso, digamos. Son, son rituales, presueños que pueden servir. Eh, ahora, lo otro es que a veces la persona no se duerme, no porque le falle la química, sino porque vive estresada, vive llena de. de de, de problemas, no le alcanza las 24 horas porque se ha generado una vida muy, muy locamente ocupada, no tiene bien puestos los horarios este trabaja 15 horas por día y bueno, esto no es sano no entonces el cuerpo eh, esto de prender la máquina de dormir y apagarla de estar despierto, no le sale bien porque vos estás forzando
0: Volviendo al tema anterior como para cerrar en un círculo cuando en la primera parte de la cuarentena en la pandemia, todos sentíamos que bueno, porque todos empezamos de repente a tener una vida muy, muy, muy nueva, una rutina muy nueva, una cosa muy distinta. Y yo me acuerdo de eso, de que todos hablaban de que soñaban todos los días y algo raro. Yo me acuerdo en ese momento, pensé dos cosas. ¿Estaremos durmiendo mejor o peor? Y quizás las dos, pensé. Quizás hay gente que está... Porque de repente todos tuvimos muchos menos estímulos, muchos menos preocupaciones, muchos menos agendas, tareas, cosas que hacer el día siguiente. Era como un uh, flotar que quizás nos recontra sirvió para dormir mejor. Uh -huh. Pero también... Pero también por otro lado, estábamos justo en una etapa de hiper angustia, incertidumbre, eh, estar todo el tiempo eh, cuidándote de que no saliera afuera, te, le tenés miedo a la vereda. tipo Era como las dos, las dos cosas opuestas y siento que quizás alguna gente le pegó para un lado, otra gente le pegó para el otro. ¿Qué crees que pasó ahí? O, o, ¿O qué crees que, sobre todo, qué crees que nos pasa hoy, después de haber pasado por eso?
1: Bueno, mañana empieza el congreso de psiquiatría y está ese tema y yo te lo contesto el lunes que viene. <risa> Mira, como siempre, como siempre hubo de todo. Eh, hay personas que tuvieron graves problemas familiares en la pandemia porque empezaron una convivencia forzada que no se daba, claro. donde este, papá y mamá estaban siempre fuera de casa y ahora estaban juntos, este, los chicos estaban siempre en la guardería o en la escuela y ahora estaban todos juntos con los papás también. Y la, la, esto puso a prueba la mecánica de relación de la familia, los nuevos hábitos, etcétera, y a veces eso hizo explotar este, agresividad, violencia, eh, un día bárbaro. En el caso de nuestra familia, vos fíjate lo bien que la pasamos en los primeros tiempos, porque nos dimos cuenta que no éramos ocho a la mesa hacía 20 años, claro. este, eh, y, y de pronto todo ese, ese primer mes o dos meses donde... Este, yo almorzaba siempre en casa, cenaba en casa, y éramos seis, siete, ocho cada vez, en, en, en cada almuerzo y en cada cena, eh, fue hermosísimo, digamos, fue eh, ustedes desempolvaron cosas de sus relaciones entre hermanos, pudieron hacer cosas lindas, empezaron a, a, a jugar a cosas que no se podían hacer antes. Este, después tenés gente como por ejemplo tu tía Moni que anda juntando virus por la calle tirándose a la gente a ver si puede armar otra pandemia porque a ella le encantó a ella le encanta estar sola y que nadie la moleste y ver Netflix y qué sé yo este, y hay otras personas que, que la pasaron muy mal muy mal sobre todo las personas de la tercera edad personas que están muy apegadas a sus nietos, gente que tuvo nietos nuevos y no los conoció por meses este, eh, gente que, que veía a los hijos a través de los vidrios que le dejaban cosas en el pasillo y después, cuando ellos iban, ella salía a buscarlo. Eh, ese, ese, ese corte de relación fue terrible para, para, para ellos. En, en todo eso, creo que ahí está el material con el cual mucha gente soñó distinto en toda esa época, claro, porque claro. no es lo mismo, era un, un momento especial para, para la humanidad y para cada uno, y eso, por supuesto, no podía no, no representarse también ahí, ¿no? Esto fue La
0: Mente y la Duda, una conversación entre mi papá, el doctor Alejandro Ruiz Díaz y yo, Lichi. No te olvides de darle al botón de seguir y activar las notificaciones. Hasta la próxima.